0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Baric Sarvoltala úr, Tomonkosrendi nővér, közgazdász a Keresztény Társadalmi Elvek a gazdaságban egyik alapítója. Nagyon örülök, hogy elfogadtam a meghívást. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Évek óta különleges gazdasági helyzetben élünk. A 2008-as világválság után egymás után jöttek a Covid-i árvány, most meg a környékünkön háború van. Erről is fogunk beszélgetni, de először azt szeretnénk tudni, hogy a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban az micsoda? Egy tanítás? Egy hozzáállás a világhoz? Egy egyetemi kurzus? Mi ez?
1: Hát mindegyik tulajdonképpen, de induljunk távolról. Tehát az egyház társadalmi tanítása az egy olyan 150 éves tanítás, amely konkrétan pápai enciklikákra alapozódik, és itt a pápák az aktuális társadalmi gazdasági helyzetre reagálnak ezekben az írásokban, enciklikákban, de van végigfúzódó vörös fonál, ami állandó értékeket mutat ezekben az enciklikákban, és itt gazdasági társadalmi kérdésekről nyilatkoznak, és adnak tanítást. Ez a szűk értelemben vett egyháztársalmi tanítása, tág pedig ez visszanyúlik egészen Arisztotelészig, aki elsőnek fogalmazta meg a gazdasági rendszereket, majd erről is beszélek, hogy mit mondott Arisztotelész, vagy visszanyúlik Akvinói Szent a másik, aki egy 13. századi filozófus, teológus, de én szerintem a legjobb közgazdász a középkorban, mert gazdasági kérdésekről is írt. Tehát az egyháznak van véleménye tanítása, a gazdaságról, és ez egy teljesen más paradigma, mint amiben most élünk. Na most, ami mert akkor már szűkítem a kör, tehát ez egy tanítás, az a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban. Szükebb vonatkozásban pedig, pedig egyetemi kurzusok, illetve értelmiségi embereknek szóló kurzusok szervezve mindenféle intézmény által, külföldön kezdeném a a vonatkozást. Vannak olyan egyetemek, ahol az egyháztársai tanítása alapú közgazdaságtan abszolút fő áram. Ilyen például Amerikában a University of St. Thomas, akkor Rómában az Angelicum, a Pápai Szent Tamás Egyetem, akkor a Navarrai üzleti iskola. Tehát vannak a világon olyan pontok, ahol ez a fajta gazdasági tanítás teljesen elfogadott és, és nagyon népszerű Lopiánó például Róm Olaszországban. 2010-ben a Szapiencia főiskolán az akkori általános főnöknő felettesem, aki rektorhelyettes volt, azt mondta, hogy nézzük meg, hogy a Szapiencia meg lehet-e valósítani azt a gazdasági tanítást, ami az Angelikumban, illetve ezekben az egyetemeken már folyik, mert hogy a Szapiencia bővíteni szeretné a látókörét. És akkor ö, egyik társammal kidolgoztunk egy képzési rendszert, amit agreditáltatott a főiskola, és ennek a neve lett az, hogy keresztény társadalmi érdek a gazdaságban képzés. És keteg, tehát hogyha esetleg ezt így belebottanak ebbe a mozaik szóba, hogy keteg, akkor ez, ezt a keresztény alapú gazdasági képzést jelenti Magyarországon. Ö, ez 2010-ben indult egy poszgraduális két éves, tehát négy szemeszteres esti levelező képzésnek a, a keretében, de ezt kibővítettük más egyetemekkel, tehát a Corvinus Egyetemen Corvinus Egyetem és a Szapiencia Együttműködési szerződés kötött, és a Corvinuson 2013 óta folyik egy emberközpontú gazdaság nevű alternatív, választható tantárgy. Tehát a Kordunuszon is jelen vagyunk, ott emberközpontúnak hívják, majd erről is beszélhetünk, hogy miért változik a keresztény társadalmi tanítás emberközpontúvá. Aztán aztán később meg elterjedt ez a a képzés, tehát én, én tanítottam a a Magyar Nemzeti Bank PAC doktori hallgatókat, erre a, képzi, erre a mentalitású gazdasági képzésre tanítottam a közszolgálati egyetemen ugyanezt a keteg mentalitású tárgyat. Most tanítok az EGRI Eszter, Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen az egk szintén keteg órát, és majd lesz egy Keteg tantár, tehát lesz az én emberközpontú gazdaságtárgyam egerben, és lesz egy keteg központú, ö, keteg ö, elnevezésű tantárgy ö, egerben és ezen kívül tanítunk még a Szent Tamás Akadémián, tanítunk a, a Jezuita Szent Ignác szakkollégiumban, a, a mórus Tamás alapítványban. Tehát azt gondolom, hogy most már elmondhatjuk, hogy Magyarországon ez egy elterjedt gazdasági szemlélet, hogy hány ember hallgatja, Hát a Corvinuson volt olyan év, amikor 100 hallgató is fölvette. A, a szapicián egy olyan 60-70 hallgató végezte már ezt a nehezen elvégezhető kurzust. Most szeretnénk egy évre levinni a két évet, és akreditáltatni a, a, a képzést egy évre, hogy könnyebb legyen elvégezni. Tulajdonképpen ez egy szemlélet alakító képzés, tehát nem annyira gazdasági konkrét ö, ö, ismereteket ad, azt a korvinuszon kell elsajátítani, vagy a bg n vagy a más gazdasági egyetemeken. Mi szemléletet adunk. Ö, mi
0: a szemlélet kiinduló pontja? Van-e neki egy egy mondatban összefoglalható talapzata amire állva tudják ezt a szemléletet elmagyarázni.
1: Igen. Ez a kiinduló talapzat, hogy a gazdaságnak a legfőbb célja nem a profit maximalizálás. Tehát ugye az Adam Smithi, haszonelv alapú közgazdaságtan, ami a 18. század Közepétől ö, ö, uralja gyakorlatilag Európa és a fejlett világnak a gazdasági szemléletét. Ezt mi teljes mértékig ö, kritizáljuk, és azt mondjuk, hogy egy másik paradigma kell. Tehát a Edenszi paradigma az, hogy a fő cél a, a, a profit maximalizálása, ö, és a, a, a pénz központúság, tehát a, a, a minél több pénz felhalmozása a gazdaságban. Mi pedig azt mondjuk, hogy a gazdaság az egy szolgáló szféra, és szolgálja a közjót. Tehát nem a profitot, hanem a közjót szolgálja, ami nem más, mint az embernek a java. Tehát az ember van a középpontban, és míg a, a főáramút, haszonközpontú gazdaságtannak a A palettáján az ember egy eszköz, tehát mondjuk is, hogy munkaerő, fogyasztó, erőforrás, addig mi nálunk az ember egy főszereplő, egy alap, a gazdaságnak az alapja, és a gazdaságnak a a legfőbb, majdnem a legfőbb célja, a legfőbb cél az egy transzenders cél. A, 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 az Isten boldog színenáltása, de ha en, ennél egy fokkal, egy, egy lépéssel visszalépünk, akkor azt mondhatom, hogy a gazdaság legfőbb célja az ember, java, a közjó, ami nem más, mint az emberi boldogság. Tehát, teljes, tehát átrendeződnek az eszköz, meg a cél ö, 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 szerepei, ö, és átrendeződik az egész gazdasági struktúra.
0: De bocsánat, tehát, ahhoz, hogy az ember léte jobb legyen, nem kell profit. A profit az, amikor valami kevesebből, valamilyen áttételes módokon több lesz. Azt el lehet osztani. Ha nem termelődik profit, nincs mit elosztani.
1: Persze. Én nem azt mondjuk, hogy a profit nem jó. Tehát pontosan én azt mondtam, hogy hogy a profitnak a szerepe nem a végső cél, hanem a profit az eszközök között kell, hogy, hogy helyet foglaljon. Tehát ugye az életben vannak célok és eszközök. Az eszközök szolgálják a célokat. Mi azt mondjuk, hogy a profit az egy nagyon szükséges gazdasági tényező, de nem egy elvi fő cél. És ez a gazdasági tényező, ez legyen egy eszköz, amivel értéket teremtek. Tehát a profitot nem maximalizálni kell, hanem optimalizálni. Mi az az optimális profit szint, amivel én egy értéket, mondjuk egy egy környezetbarát termelést létre tudok hozni kivágja-e az őserdőket azért, mert nőni fog a profitom, vagy egyezzek bele abba, hogy kisebb szintű lesz a profitom, én mindig lesz nekem profitom, sok profitom, és, és meghagyom az erdőt. Tehát ez, a szemléletet kell változtatni a profittal kapcsolatban. Kell a profit, szükséges a profit, jó a profit. Akvinoi Szent Tamás azt is mondja, ha erényes célt szolgál a profit, akkor jó, de hogyha ha ha, ha harácsolok vele, ha fölhalmozni akarom, ha zsugori módon, kapzsi módon csak a maximumot akarom kihozni belőle, akkor azt mondja a Tamás, hogy turpitudo, ez egy latin kifejezés, hogy turpisság Ö, 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 csalás,
0: ö, valami rossz dolog. De kinek a szemléletét kell megváltoztatni? A profitoz a munkavállalóit, az enyémet, aki a lehető legtöbbet szeretnék abból kapni, vagy a tulajdonosét, aki meg a lehető legtöbbet szeretne abból fölhalmozni, hogy ne én, hanem ő élvezze a gyümölcseit.
1: Hát pontosan mind a kettőnek a szemületét kell megváltoztatni, tehát hogy most keresztény talajon állunk, ugye? Tehát arról beszélünk, hogy ez egy keresztény, foga, ez egy keresztény rendszer. A keresztény emberkép az az erényes, erkölcsös, mértékletes, okos, igazságos ember. Tehát hogyha... Én erényes ember vagyok, és tudom a mértékletesség erényét is gyakorolni, sőt az okosság erényét is gyakorolni, akkor be tudom látni, hogy a végtelen fölhalmozás és a kinyerni akarás, az káros, nem, nem csak a ennek hanem, hanem, hanem nekem magamnak is. Tehát a munkavállaló szemléletét is, meg a munkaadó szemléletét is meg kell változtatni arra, hogy, hogy egy okos értéket akarjon létrehozni, és ne a pénzt maximálisan birtokolni. De
0: egy ilyen változó környezetben, mint amilyen a miénk, most már hosszú évek óta, amikor nem tudjuk, hogy a következő napon jön-e valami újabb válság, mint a 2008-as volt, vagy mint a Covid volt, vagy mint most a háború, akkor nem logikus, akár egy tulajdonos részéről, hogy folyamatosan fel akar halmozni, mert nem tudja, hogy milyen holnap, és lehet, hogy holnap sokkal rosszabb körülmények között kell dolgoznia, és akkor jól fog jönni az a felhalmozott profit. És ugyanezt tesszük mi munkavállalók, és megpróbálunk a lehető legtöbbet tartalékolni. Ez nem nem, túl erényes, ez ez egy harácsoló. Én én
1: azt gondolom, hogy ez nem egy okos hozzáállás, mert lehet, hogy a jövő szempontjából nem a tartalék fog engem segíteni, hanem az, hogy egy értelmes megoldási lépéseket kitalálok, és egy értelmes munkát fogok végezni. Tehát nagyon sok egyéb szempontom lehet a jövőben való túléléssel kapcsolatosan semmi, csak az, hogy én fel akarom halmozni a tartalékaimat. Hát mit mond a Szentírás, hogy hogy ember, holnap meghalsz, mi lesz a fölhalmozott csűreiddel, fölhalmoztad a gabonát a csűreidbe, meghalsz, mi lesz vele?
0: Van-e valamilyen mérce arra, hogy mennyi a tisztes profit, az okos, erkölcsös módon megtermelt profit? És azt hogyan kell elosztani? Mit mond erről a keteg?
1: Hát ugye ezt nem nagyon lehet megmondani, hogy most akkor neked egy milliárd forintod, vagy dollárod, vagy euród legyen, a másiknak meg két milliárd. Ez ez mindig egy adott gazdasági helyzet határozza meg. Itt megint az erényességet hoznám be, meg a mértékletességnek az erényét, meg az okosságnak az erényét, meg az az igazságosságnak az erényét nagyon fontos, hogy egy döntéshozó vagy egy, 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 egy cégtulajdonos ö, megint ne csak a, a, a tartalékorás mértékét nézze, hanem azt, hogy igazságosan tudja elosztani ezt a pénzt, igazságos tudjon lenni a munkavállalóihoz, mértékletes tudjon lenni, tehát, ö, tehát ö, ö, ne, ne, ne a felhalmozás néze csak, és... Ö, igen, tehát az lehet igazságos?
0: Hogy... Mondok egy egyszerű hm? példát. Két e, CNC esztergályosunk van, e, azt gondolnánk igazságosnak, ha mind a kettő ugyanannyit keres, csak hogy az egyik sokkal ügyesebb, mint a másik. Akkor neki nyilván többet kell keresni. De aki kevesebbet keres, ezt igazságtalannak fogja gondolni, mert ugyanabban a beosztásban dolgoznak, mind a kettő esztergályos.
1: Nem, hát egy, egy, a munka termelékenységének az elismerése, meg egy ügyességnek az elismerése teljesen jogos. Tehát ezen ezen egy, tehát az egyháztársai tanítása nem egyenlősítésről beszélnem igazságosságról. az igazságosságnak pedig az a módtója, hogy mindenki a magáét kapja meg. Tehát ha valaki ügyesebb, akkor az legyen honorálva. Ugyanakkor nem kiugróan magas. Tehát még az előző kérdéséhez eszembe jutott az, hogy, 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 hogy az egyháztársai tanítása szerint gazdálkodó vállalkozásoknál a legalacsonyabb meg a legmagasabb fizetések között nincsen akkora különbség, mint egy, mint egy nem keresztény vállalatnál. Tehát a Mondragon az egy baszk telephelyű multinacionális vállalat. Ott a portás meg az igazgató fizetése közötti különbség 6-8-szoros. A szoninál 500-szoros. Tehát, hogy itt is megmutatkozik az, hogy honorálom a, 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 a fejlettebb munkavégzés, vagy a magasabb szintű munkavégzést, de nem olyan kiugróan magasan, hogy az, az, az megalázná az alsó szintet.
0: De ugye az igazgató, meg a portás, mind a ketten, abban a szervezetben, munkavállalók. Itt értem, hogy lehet szűkíteni a kettőjük jövedelmei közötti különbséget. De mit kezdünk a tulajdonossal? Aki mind a kettő munkavállalónak a munkaadója, viszont mégiscsak a tulajdonos viszi vásárra a bőrét, amikor egy vállalatot visz, a vagyonával is felelhet érte, bizonyos vállalati formáknál, ő mennyivel kereshet többet? Egy tulajdonos meg a munkavállalói között mekkora lehet erkölcsösen a jövetelem különbség. Erről mond-e valamit a
1: tanítás? Hát, ö, bocsánat, a tulajdonos ö, ugye most ugye a részvénytársasági forma, meg a Különböző pénzügyi formák mind azt indukálják, hogy minél többet keressen a tulajdonos, a részvényes, és ugye Milton Friedman is ezt mondta, hogy az egy, hogy a a cég társadalmi felelőssége, a profit minél magasabb szintű realizálása, a részvény tulajdonosok minél magasabb honorálása, részvényértékekkel. Ez Szerintem ez a rákfené az egész mostani gazdasági válságunknak, ez a szemlélet, hiszen a tulajdonosnak mi az érdeke, hogy jól menjen a, a, a vállalat, aminek a tulajdonosa, vagy jól menjen az a gazdasági közösség, aminek a tulajdonosa. A
0: részvényeseknek is egy így van, így, így van,
1: hogy jól menjen, és ebben nem biztos, hogy a magas jövedelmek fognak ö, ö, ö szerepet játszani. Tehát egy, 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 egy mérsékeltebb jövedelmezőségű vállalat is lehet jobb, mondjuk környezetbarátabb, vagy, vagy jobban segítve a víztisztítást, vagy nem tudom, innovával, amiben ami, ami, ami először befektetni kell. Tehát, hogy ezen is sokkal összetettebb, és ha csak az az én szemléletem, hogy minél több pénzt harácsoljak abból a vállalkozásból, akkor, akkor itt fogunk tartani, ahol
0: most. De a, a felhalmozás az mikortól kezdve erkölcstelen. Tehát van ennek valamilyen mérőszáma? Ez ember karján elfér 10-12 óra. Három Rolexnél még jó, hat Rolexnél már kevésbé jó a felhalmozás? Vagy hogy kell ezt kiszámolni érzékletesen?
1: Hát erre nincsen szám, tehát ö, ö, nem, 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 nem matematikai példa ez a ö, szemlélet, hogy ö, ne harácsoljak, hanem ez egy lelkiismereti kérdés.
0: Egy például, hogyha azt látom, hogy a munkavállalóimnak ö, többre volna szükségük egy jobb élethez, akkor ott egy munkaadó lelkismerete meg kell, hogy szólaljon.
1: Persze, hogyha, hogyha ha, ha ő egy lelki ismeretes munkaadó, akkor törekszik arra, hogy a, hogy a munkásainak is jó legyen. Tehát. Ö- a, az, hogy, hogy egy vállalkozásnál a, a bérek aránylag magasabb szintűek, mint egy kizsákmányoló típusú vállalkozásnál, ez, ez, ez teljesen jogos. Hiszen a, 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 a 19. századi kapitalizmusnak is ez volt a rákfenéje, hogy gyerek, dolg, gyerek munka volt, hogy női munka volt, ezeknek nem fizettek. Most is egy, egy csomó országban, Délkert-Ázsiában, Afrikában, van az a szemlélet, hogy minél alsóbb legyen a munkabér, mert, mert akkor minél nagyobb a profit. De hát ez egy, ez egy embertelen szemlélet. De hogyan kezeli Tehát a... tisztességes munkáért, tisztességes bér. Ugye hmm. ez, ez okay. nem, nem Lenin mondta, hanem ezt második János Pápa mondta a Laboremex Cenzés enciklikájában.
0: Hogyan kezeli ez a tanítás a globális verseny? Mert az könnyű belátni, hogy aki gyerekeket dolgoztat embertelen körülmények között, az a piacon előnybe kerül, mert olcsóbb lesz a póló, amit elad. Ahhoz képest, mint aki normális helyen, normális bérért, felnőtt emberekkel dolgoztat. Előtt, ez, utó, a B tönkre fog menni.
1: Nem, ez csak azon a piacon ö, jelent előnyt, amelyen ez a személyet uralkodik. De, de még egyszer mondom, lássuk be, és ezt én most a legnagyon meggyőződéssel mondom, hogy az összes problémánk a mai világgazdaságban ebből a neoliberális gazdasági szemléletből származik, és ebből a haszonelvű gazdasági szemléletből származik, hogy csak a pénzt, csak a nyereséget nézem. Ha én, ha én, amit az előbb mondtam volna, ha az emberek érdekét nézném, akár munkaválló, akár munkaadónak az érdekét nézném, hogyha az ő javát akarnám, akkor egész másképp néznénk ki. A verseny az, az megint egy érdekes kérdés. Mi azt mondjuk, hogy az együttműködés sokkal ö, gyümölcsözőbb, mint a verseny. Tehát, hát amikor volt a a COVID, és voltak az oltóanyaggyárak, tehát a különböző szervezetek gyártottak különböző oltóanyagokat, nagyon jó hír volt az, hogy elkezdtek együttműködni. És nem egymást kinyírni, hanem együttműködni. Aztán a a végső, most nem tudom, a végső álláspont, micsoda lehet, hogy visszaestek a versengésnek a a, a, a rákfenéjébe, de együttműködés volt közöttük, és men, 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 mennyire jó, jó volt nekünk az, hogy együttműködés volt. Számpéldák mutatják azt, hogyha, hogyha együttműködik két vállalat, akkor az nyer-nyer helyzetet tud eredményezni,
0: de nem csak És valami... a,
1: bocsánat, a nyer-nyer helyzet az össze, nagyobb össznyereséget hoz, mint a nyer helyzet. Mi, Tehát mi, mi mindenki a... jobban jár az együttműködéssel.
0: Az én gondolkodásom még nem tudott kiszakadni ebből a e, nyerveszít helyzetből. Ebből származnak a kérdéseim. Két vállalat e, összefog, együttműködik, nyer-nyer helyzetben van. De nem csak egy harmadik vállalattal vagy, a sokad, vagy sok vállalattal szemben, akikkel viszont továbbra is kompetitív versenyhelyzetben van, vagyis az együttműködőknek is az a célja, hogy az ő piacaikat is megszerezzék. Nem, Nem. így működik?
1: Nem, hát ha együttműködésű attitűdön van, akkor én ezt mindenkivel tudom gyakorolni. Amit ön mond, az az oligopolpiac. Tehát van a monopólpiac, ahol egyetlen egy nagy multinacionális vállalat uralkodik, és ő leigáz mindenki más. Az oligopolpiac az, amikor ketten együttműködnek, mondjuk a Coca-Cola meg a Pepsi-Cola, és akkor az összes többi üdítőit, a gyártót kiszorítják a piacról. De ez még nem együttműködés. Az együttműködés lelkülete az, amikor Én figyelembe tudom venni a partnerem érdekeit is, és nekem sok partnerem van, tehát mindenki másnak az érdekét is figyelembe tudom venni. A családban nem csak a Pistike kap cipőt, mert őt szeretem a legjobban, hanem figyelembe tudom venni a Katika meg a Lajoskának is az érdekeit. Tehát, tehát, hogyha nekem egy ilyen lelkületem van, és hogyha a vállalatnak ilyen lelkülete van, akkor figyelembe tudja venni a partnereinek az érdekét is, és ha ezt figyelembe tudja venni, akkor együtt működnek.
0: A piacra úgy tekintünk, mint valami szent dologra, az majd mindent elrendez. Egy láthatatlan kéz elsimítja a dolgokat. A ketek szerint mi a piac?
1: Hát nem ez. Tehát ez, amit most elmondott, ez a főáramú, neoliberális, haszonközpontú közgazdaságtannak az álláspontja, August von Hayeknek az álláspontja, aki szerint a piac majd mindent elintéz, és Adam Smith, akire visszavezettük ezt a haszonközpontú közgazdaságtant, annak az, az álláspontja, hogy egy láthatatlan kész szükséges a piaci egyensúly létrehozására. Na most mi egész másképp közelítjük meg a piacot. Először is a piac nem, a, a, a kapitalizmushoz szoktuk kötni ugye a piacnak a létrejöttét, meg a, az árutermeléshez, de piac létezett már a középkorban is, sőt már az ókorban is, a középkorban a ferencesekhez köthető a piacnak a létrejötte. Én, én, én piac gazdaságnak hívnám, és nem kapitalizmusnak. Azért, mert a piaci szereplők más emberek, mint a, mint a Hayeki vagy a Adam i emberek, ugyanis Edens Smith szerint a gazdaságnak a főhajtómotorja az önérdek. És ez, ez, ez alatt az elem Smith egy szubjektív, ö, ö, egyedül, egyedül való önérdeket érte, tehát csak a saját érdekeimet nézem, csak a saját érdekeimet akarom realizálni. A másik ember eszköz a számomra az én érdekeimnek a, a, a realizálásában. Ö, és hát ilyenkor jön létre a halálos verseny, hogy ki kell nyírnom a másikat ahhoz, hogy az én önérdekem érvényesüljön. Na most a keresztény megközelítésben, az egyháztársai tanításában nem ezt az érdeket veszük figyelembe, hanem mi úgy mondjuk, hogy objektivista önérdek, ezt Eric Fromm fogalmazta meg így, az nem más, mint hogy az én érdekemben a másik embernek. Az, az én ön érdekemben a másik embernek a jó léte is benne van. Tehát figyelembe tudom venni a másik ember érdekét, mint ahogy mondtuk az előző részben, nem egyedül vagyok, hanem, hanem érdekem ott van a másik ember. Tehát ez már, ez már egy teljesen másik paradigma. Ehhez, ehhez egy keresztény nélkülhető, vagy egy jó ember kell, aki, aki tud önzetlen lenni aki tud nagylelkű lenni, és itt van a következő pont. A nagylelkűség meg az ingyenes adás az jellemzője ennek a piaci szereplőnek, a piacgazdasági piaci szereplőnek, és akkor, ha mind a két fél képes nagylelkűen adni a másiknak, nem a cserementalitást realizálni, hogy csak akkor adok, ha a cserébe kapok valamit, tehát, hogyha ezen fajta nagy megvan mind a két üzleti szereplőben, akkor létrejön egy úgynevezett kölcsönösségi viszony. Ezt a szakirodalom reciprocitásnak nevezi. Ezt még Polányi Károly is beleveszi a gazdasági kategóriázálásába, hogy a reciprocitást gyakorló gazdaság az, az egy teljesen jogos gazdasági rendszer. Tehát, hogyha a reciprocitást gyakoroljuk, akkor, akkor jön létre az együttműködés meg a nyer helyzet, és akkor egy teljesen más paradigmájuk piacnál vagyunk. Akkor a piaci egyensúlyhoz nincs szükség a láthatatlan kézre, mert ezek a kölcsönösségi tranzakciók fogják létrehozni a piaci egyensúlyt. Hmm, jó,
0: de ez hogy működik? Mondok egy gyakorlati példát. Mind a ketten krizantémot árulunk a piacon. Amikor a hagyományos öld meg a versenytársadat alapon vagyunk, akkor én egy ideig sokkal olcsóbban fogom adni, hogy magának ne legyen pénze vető magra, és jövőre már nem lesz ott a piacon, és akkor én annyira adom, amennyiért én gondolom. Amikor kölcsönös együttműködésben vagyunk, akkor én fogok arra figyelni, hogy mindketten a piacon maradhassunk. De hát akkor nekem kevesebb lesz a profitom. Lemondok a profitról azért, hogy ön is a piacon maradhasson?
1: Bizony. Erről beszélek, hogy hogy az ilyen gazdálkodási logikában gazdálkodó ember nem a, a profit legnagyobb mértékű realizálására törekszik, hanem arra, hogy a saját üzlete is jól menjen, meg a másiknak az üzlete is jól menjen. Én megmondok egy ilyen példát, mert vannak gyakorlati vállalkozók, akik, akik ezt a fajta piacgazdaságot valósítják meg. Van egy nemzetközi vállalkozói hálózat, az Uniapak, itt 47 ezer, tehát jelentős számú keresztény vállalkozó a tagja ennek az Uniapaknak világszerte, és ők ezt a fajta együttműködést megvalósítják. Vagy Magyarországon van az érmeháló, értékmentén gazdálkodóknak a, a, a szövetsége, Hát itt is együttműködés van, szóval én ismerem őket nagyon jól, és egymás segítik. Tehát amikor volt a válság, ők azért tudtak túlélni, mert mert a vállalkozók segítséget nyújtottak egymásnak. Jótékonykodnak, stb., és nagyon jól megélnek, tehát semmivel nem nem rosszabb az ő üzletük, mint egy nem keresztény vállalkozónak az üzlete. A
0: keresztény vállalkozói üzleti modellből a versenytárs fogalmát tulajdonképpen kiírhatjuk. Hiszen együttműködő társak hát vannak most. Együttműködő kezdve.
1: társak van nemes versengés, ugye Fülöp Máta a, a Magyar Tudományos Akadémiának a szociológusa, a verseny, versengés kutató és ő megkülönböztet halálos versenyt és versengést. Tehát az olimpián sem egymást nyírják ki a versenyzők, hanem van első helyezett, második helyezett, harmadik helyezett. És ugye volt a a Dani, milyen Dani, aki odaadta az első díját az egyik beteg társának. Tehát csodálatos gesztusokat tudunk látni a sportból is, amikor, amikor nemes lelkűen az egyik sportoló a másiknak segít, vagy akár odaadja a díját. A, milyen Dani?
0: Ja, most ezt nekem nem se mert közben azon gondolkozom, hogy van-e egy ilyen keresztény lelkületű gazdasági modernre, társadalmi igény? Hát mi lesz az a pont, amikor az emberek azt mondják, hogy belátom, hogy ez nekem is jobb lenne. És nem az a legfontosabb, hogy én magam a lehető legtöbbet felhalmozzak, hanem hogy egy ilyen erkölcsösebb rendszerben legyek gazdasági aktor.
1: Hát nagyon jó a kérdés, nagyon pozitív élményeim vannak. A Egerben mondtam, hogy tanítok, és írt a, a, a záró követelmény az egy beadandó volt, hogy írjanak egy beadandót a tanultakról, és ott hát hát legalább három-négy hallgató írta az, hogy annak a hatására, amit én elmondtam nekik a fél év során, nekik megváltozott a szemléletük, és ők így szeretnének a jövőben gazdálkodni. Az egyik lány leírta, hogy egy kávézót akar nyitni, de nem azért, hogy sok pénz legyen benne, hanem azért, mert szeretné az embereket kedvesen megvendégelni a kávéjával. Tehát neki ez volt a fő célja, hogy J- megvendégeljen. Bizonyi... És ezt egy tinédzser egy írja nekem.
0: Oké, okay, de bizonyítható az, hogy a többségi gazdasági modellben működő társadalmakban egy olyan gazdasági társaság, amely arra alapul, hogy szeretem azt, amit csinálok, jót akarok csinálni, de nem akarom a lehető legtöbb profitot bezsebelni, az működőképes? Tehát ezt lehet valahogy bizonyítani? Van erre valami példa? Vagy csak arra van példa, hogy hát egy ideig megy, aztán a versenytársak megeszik.
1: Szerintem ez a működőképes. Tehát amit, amit most elmondott, ez a működőképes, és erre vágyik az ember. Az, hogy az emberben most már kialakult egy kabzsi és mohó lelkület, ez, ez gyakorlatilag az embertől teljesen idegen. De én ugye másik tétet hagy mondjak el, szintén a Kinoi Szent Tamástól, a természet törvénynek a tételét, Ebben a természet a Tamás kimondja azt, hogy az embernek elsődleges hajlama a jóra való, meg a társas lét, létre való. Tehát az elsődleges hajlama van arra, hogy társas létét élje. Tehát, hogy ne egyedül, hanem, hanem, hanem közösségben éljen. Tehát ez a jóra való hajlam, ezzel vagyunk megteremtve. Ezzel születtünk. Ez tönkre megy, nagyon látjuk, hogy nagyon tönkre megy, jelenlegi világban csak a tönkre menéseket látjuk, de ez az alap, én hiszem, hogy ez megvan mindenkibe, és a szíveméjén erre vágyik az ember, és hogyha erre rátalált, akkor, akkor ennek örül.
0: van lehetősége? minden embernek a benne lévő jóval élni. Arra gondolok, hogy vannak közöttünk is nagyon szegény emberek, akiknek nem úgy több választási lehetőségük van, hanem csak egy. Túlélni egyik napról a másikra. Ők hogy viszonyulnának egy ilyen gazdasági rendszerhez?
1: Hát ők sokkal jobban éreznék magukat, mert ők kapnának segítséget. Tehát egy ilyen gazdasági rendszerben pontosan a szegények, a hajléktalanok, a betegek, a rászorultak, a fogyatékosak, azok azok nagyon gondozva vannak.
0: De teremtődik annyi profit, mert hogy azt megbeszéltük, hogy a profitot nem eltörölni kell, hanem másképpen használni, hogy mindenkinek jusson?
1: Bizony, teremtődik. Most még ilyen környezetvédőktől is tudom, illetve a teremtésvédőktől, meg fenntartható fejlődés szakemberektől, hogy erőforrásunk is lenne elég, hogyha az igazságosan lenne elosztva tehát ö, én egyetlen nem félek attól, hogy, 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 ott pro, tehát, hogy egy vállalkozás azért menne csődbe, mert a profitját arra használja, és segített ö, valamilyen rászorulónak. Ez a, hát ugye van a CSR-nak a jelensége, a, 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 a korporítszós társadalmi felelősségvállalás. Hogyha ezt egy cég tisztességesen csinálja, akkor itt vagyunk. Ez a cég
0: profitjának egy-két százalékban mérhető része?
1: Hát egy nagy vállalatnál ez is nagy összeg, igen, igen, így van. Tehát gazdálkodni kell a profittal, tehát meg fel kell osztani, hogy mire mennyit szán az ember. És hogyha abszolút értékben kisebb a profitja, akkor nyilván kisebb részt fog jutni jótékonykodásra.
0: Uh-huh. Hogyan kell ennek a rendszer megvalósításának nekiállni? Oda akarok kiukadni, hogy mit gondol ez az elmélet például a munkaharcról. Amikor a munkavállaló ki akarja kényszeríteni, hogy neki több legyen. Nem egy barátságos dolog, mert hát benne is van a nevében, az egy harc. Ebben a rendszerben létezik a munkavállalói jogaiért vívott harc?
1: Hát ugye vannak szakszervezetek, vannak sztrájkok, mindenféle módon harcolhat a munkavállaló a maga érdekeiért, és azt gondolom, hogy ez jogos is. Hogy... De ez nem
0: együttműködés? Ez, ez nem egy végső együttműködés. Eset? Hát
1: ez egy, ez egy, ez egy harc. Most, hát, a, a, most, amiről én beszélek, az is egy harc. Tehát ez a, ez a fajta gazdasági megközelítés, amit, amit most én itt elmondtam, meg tanítunk. Ez ez, ez, ez harcban áll a főáramú közgazdaságtannak az elveivel. De hol van? Most jelenleg ez egy békés harc, mert ugye semmi más nem csinálunk, mint mondjuk. Mondjuk, és akkor követőkre
0: találunk. Mikor kezdődik a harc, amikor elég kritikus tömege lesz a követőknek? és azt mondják, hogy most már elég erősek vagyunk ahhoz, hogy átalakítsuk a teljes gazdasági gondolkodást, keresztényi alapokon fogunk mostantól gazdálkodni?
1: Igen, hát ez, 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 ez az, amit nem lehet tudni. Én, az, én most azt szoktam mondani, hogy mi vagyunk a kovászok. Egy kevés kovász meg, meg a tésztát. És annyira a termékenyíti, hogy például megint egy ilyen keresztény gazdasági előadásban hallottam, hogy már a Coca-Cola is azt mondja, hogy számára nem a, a a, a, a részvényesek érdeke a fontos, hanem a, a, az érintetteknek az érdeke. Tehát ugye de... figyelembe vesz az érint. Tehát, hogy azért mondom, hogy termékenyíti a tésztát. Még Meddig a fajta. tudja mondani,
0: egy részvénytársaság menedzsmentje? hogy mostantól kezdve nekem nem a részvényesek érdeke a fontos, hanem a közjó. Nem a következő közgyűlésig, ahol el fogják őket zavarni, mert a részvényesek, ha nem látják be ezt, akkor ők továbbra is abban érdekeltek, hogy a szelvényvágásnál ők a lehető legtöbb pénzt vigyék. Haza. De
1: most itt nagyon, nagyon arra, arra fókuszál, hogy itt mindenki csak ellen fog megpróbálom állni. megpróbálom megérteni, Én a meg azt akarom pontot. mondani, hogy van fordulópont, van egy mozgalom, a Blueprint for Better Business, ezt is meg lehet nézni a google bebe Beüti egy Blueprint for Better Business, az üzlet jó lenyomata. Ezek, ezek a e, mozgalmárok azt csinálják, hogy nagy multinacionális vállalatok menedzsmentjébe mennek oda, és próbálják meggyőzni a vezetőket ennek a filozófiának a jóságáról. És vannak eredményeik, tehát energetikai fő multicég e, jutott el oda, hogy ő a környezetre fog vigyázni fő célként, és nem a profitra. De, Tehát van vannak eredmények, és meg lehet győzni, és arra gondolok, hogy a részvényeseket is meg lehet győzni. Tehát, hogy nem, mindegy, nem minden részvényes fafejű, aki csak a maga a szelvényeit akarja vagdosni, hanem ő is be tudja látni, hogy lehet, hogy ez a fajta gondolkodás jobb.
0: De nem csak akkor fordul a menedzsment gondolkodása az új gazdaság felé, ha papíron is kiszámolja, hogy ebből ő jobban fog kijönni? Akkor is odafordulhat, ha, ha, ha okos, azt látja, hogy rosszabbul is kijöve, ha, Már mint pénzben.
1: Igen, ha okos, nem. akkor nem a pénzbeli ki, kimenetet fogja figyelni, hanem az egész üzletnek a, a, a globális mienségét. Tehát, hogyha teszem azt, vegyünk egy, egy környezetbarát céget, és meg ezt az energetikai céget, és azt nézem, hogy az én üzletemnek mikor lesz jó, akkor ott a pénzügyi megtérülés, meg a pénzügyi nyeresének a, a, a abszolút nagysága, nem, a, nem az elsődleges szempont, hanem az, hogy tudom-e én ezt környezetbarátan megtermelni, tudtam-e széndiokszidot csökkenteni, tudtam-e az erdőket megtartani, stb. Mondok egy céget, a, a Patagónia, ilyen sportruház, termel. Ő az egész profitján arra szállja, hogy a Földet megmentse, és mindenféle ilyen környezet, tudatos akciókat támogat a profitjából. Tehát ez már eljutott oda, hogy neki ez a fő cél. És
0: a piacon van mind a mai napig. És,
1: és, és, és nagyon jó az üzletet, tehát jó az üzletmenete, van neki pénze, van neki nyeresége, van profitja, de a fő célja a Föld megmentése. Hm. És bocsánat, ez egy sokkal okosabb cél, mint az, hogy a zsebembe csörög nem tudom mennyi, hány milliárd euró, és mintán megkérdezte ugye az jóisten, hogyha meghaltál, mi lesz a zsebedben lévő eurókkal?
0: Milyen időtávon kell gondolkodnia egy vállalkozónak, hogyha át akar térni erre a gazdasági modellre, Ugye üzleti évek vannak. Minden évben üzleti tervet kell csinálni, és azt szerint kell a következő évben gazdálkodni, de ezek ennél hosszabb távú folyamatoknak tűnnek. Miben gondolkodjon egy vállalkozó, aki azt mondja, hogy mostantól kezdve a keresztényi alapú gazdaságot kívánom én is erősíteni. A hát ö,
1: milyen? hát ö, álljon át. Tehát, hogy, ahogy, ahogy mondtam már itt, példákat, meg még nagyon sok példát lehetne mondani, mond, fogok is majd még mondani. Ö, ö, egyszerűen el, el kell kezdeni, bele kell vágni, és, tá- és tá- bátorság és okosság. Tehát mondom okosság. Tehát ez mondja, van a Héj Tibor, nagyon szeretem, kedves kollégám. Ő is gyakran szerepel médiákba is uh, ott, és ő, ő mondta azt, hogy egy ilyen keresztény vállalkozáshoz bátorság kell és okosság kell uh, és, 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 és bizalom. Tehát meg lehet élni a piacon, mondja ő, de okosan uh, és, és uh, rátermetten gazdálkodni.
0: Hogyan kezeli ez a gazdasági? Felfogás, amit ön képvisel az állam szerepét. Az állam fura helyzetben van, mert egyrészt szabályozó, másrészt maga is munkaadó. Az állam milyen szereplő? Piaci szereplő?
1: Hát pont most ugye beszéltünk a közjó, meg a svéd jóléti modellnek a különbségeiről, meg a hasonlóságairól. Az állam, hogyha ebben a keresztényi mentalitásban ö, akar ö, viselkedni, akkor ő a közjót akarja megvalósítani, és a közjó megvalósításához hozzátartozik mindenféle ilyen piaci szereplőnek a, 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 a támogatása. Ö, és, és a különböző materiális és immateriális síkoknak a, a, a létrehozása. Tehát, tehát, tehát az állam tud ugyanilyen mentalitásban viselkedni.
0: Ha
1: akar. Ö, ö, ha akar. igen. Mm. És hát, hogy piaci szereplő-e, hát lehet piaci szereplő épenségel az állam, ez, ez ebből a szempontból mindegy.
0: Milyen következtetést vontak le? A 2008-as nagy világválságból, meg a Covid-ból, meg a mostani háborúból hogy vészelték át ezeket az időket a keresztényelvek szerint működő vállalkozások? Bírták a strapát?
1: Hát én még úgy gondolom, hogy talán még jobban bírták a strapát, mint a nem keresztényvállalatok. Ugyanis ugye a 2008-as válságról kiderült, hogy az egy erkölcsi alapok, G- g- a alapú válság a mohóságnak meg a meg a butaságnak volt a, a a válsága, hogy olyanoknak is adtak hitelt, akiknek nem volt meg a fedezetükre, tehát ez ez, ez ez így van, tehát ez a mohóságra vezethető vissza. És az ilyen alapon gazdálkodó cégek, szerintem rosszabbul jártak, mint mint azok akik akik bocsán mindenféle üzleti megfontolásokkal, és nem csak a profitra koncentrálva éltek túl. Van egy nagyon kedves vállalkozásom nekem, aki azt mondta, hogy, hogy ahhoz, hogy megta- ő, 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 neki az volt a célja a válság, hogy megtartsa a munkásait. Ne kelljen neki elbocsátania a munkavállalót. És, és akkor ehhez kitalált egy modellt, hogy megegyeztek a munkások, hogy mind, beleegyeznek a bércsökkentésbe, tehát kevesebb kevesebbért fizetett, de egyiket se bocsátotta el. Na ez egy együttműködési mentalitás. Ne, ott nem, nem az egyik munkás a másikat ki akarta rúgni, hogy őben maradjon, hanem, hanem együtt megegyeztek abban, hogy, 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 hogy globálisan csökkennek a bérek, de mindenki marad.
0: Jó, de ehhez a munkaadó meg a munkavállalók közötti együttműködésre, egymás emberi mi voltának meg méltóságának kölcsönös elismerésére van szükség. Hát Azért nagyon van sok szó. olyan munkahely van, ahol Igen. ez nem magától értetődő.
1: Igen, de erről van szó, hogy ez lenne a cél. Tehát sok olyan munkahely van, ahol ez nem magánértetődő, de ez cél lenne hogy legyen ez magától értetődő. Az emberi méltóság, ugye jó, hogy most ezt említi, ez az egyház társai tanításának az egyik legfontosabb alapértéke. Ez És ezt, le ezt, 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 mindenkit, bocsánat, ezt mindenki tudja gyakorolni, nem csak a keresztény ember tudja belátni, hogy méltósága van az embernek.
0: De ezt egy munkahelyi környezetre le lehet fordítani? Mondjuk egy főnök beosztotti viszonyra, hogy az emberi méltóságot kölcsönösen tiszteletben tartják?
1: Igen. Én azt gondolom, hogy a mai közgazdaságtanban a, a az emberi erőforrás menedzsment egy nagyon fejlett disziplína és nagyon sok olyan elmi, gazdasági elmi, modern gazdasági elmélet van, ami nagyon haja az a kereszény megfontolásokra, például a tímeknek a fontossága, például az, hogy a szolgálóvezetésnek a fogalmának a bevezetése a servant leadership, tehát, hogy a vezető az egy szolgáló ö, ö, figurája a gazdasági életnek, és együttműködik a, a beosztottjaival, és a szubszidiaritás elve megvalósul a menedzsmentben, amennyiben önállóságot hagy a, a, a tímeknek és ő csak besegít akkor, amikor probléma van. Tehát, hogy nagyon sok ilyen keresztény filozófia beszűrődik már a, a, az emberi erőforrásmenedzsmentbe, de a marketingbe is többek között. Van ilyen, van ilyen k- ö, kategória, hogy felelős marketing ami, ami, ami megpróbálja nem az árukat, nem csak arra degradálni, hogy minél több haszon származzon a termelőnek, hanem, hanem tényleg hasznos-e az embernek valójában. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez a fajta mentalitás, amiről mi itt beszélünk, ez már nem csak a keresztény, oldalakon van meg, hanem, hanem azoknál, a közgazdászoknál, akik tudnak felelősen gondolkodni az emberről, és, van, és sok ilyen van.
0: Van egy rendezvénysorozatuk, ez a párbeszéd sorozat, ez most már egy ideje megy. Ugyanilyen megkövült profitpárti emberekkel kell beszélgetnie ott is, mint amilyen én vagyok? <sítható> Nem. 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 Szerintem ő
1: se, ő se megkövült, hanem most itt az ördögügyvédjét játsza, de ez nagyon tetszik. Nem, tehát ez a, van, egy, van egy sorozatunk, a svéd jóléti modell és a közjó modellnek az összehasonlítása a, az alapkiindulás. az Zoltán képviseli a svéd jóléti modellt, én képviselem a közjó modellt. És hát ugye Pogácsa Zoltán nem a keteg kurzus tanulta, ö, hanem, hanem, ő, hanem ő úgy ö, apostrofálja magát, hogy ő se nem jobb oldali, se nem bal hanem ő a svéd modellt szeretné, jóléti modellt szeretné bevezetni Magyarországon, meg ezt, ezt hirdetni. És akkor egy beszélgetés alkalmával a Corvinuson elkezdtünk hát nem vitatkozni, hanem csak beszélgetni, diskurzus folytatni a két modellről, és kiderült, hogy nagyon sok egyezőség van a közjó, meg a svéd jóléti modell között, persze vannak eltérő vonások is, és akkor akkor úgy a többi kolléga, aki ezt hallgatta, kitalálta, hogy csináljunk egy sorozatot ebből, és mutassuk meg, hogy, 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 el, hogy eltérő értékrendű emberek is tudnak diskurzust
0: folytatni. Teljesen jó hangulat tud mint hogyha nem akarták volna egymást lenyomni.
1: Nem akartuk egymást lenyomni, hanem kerestük a közös pontokat. Most az utóbbi, a tegnapi korvinuszos eseményen a különbségeket kerestük, de én úgy gondolom, hogy a, a Zoltán helyébe is mondhatnám, hogy, hogy két olyan ember állt egymással szembe, vagy egymás mellett, akik tisztel. Egymást, elfogadják egymás értékeit, keresik egymásban a jót, és nem lenyomni, és nem nem versenyezni akarnak. És ebből egy csomó olyan információ fakadt a közönség számára, ami szerintem nagyon jó
0: volt. És ezt folytatják.
1: És, 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 és szeretnénk ezt különböző témákban megvalósítani. A Korvinuszon volt a fenntartható fejlődésnek a témája, ott két vitapartnert állítottunk ki, a Köves Alekszandrát a Korvinuszról és a Nemes Csabát a Naphimnusz Egyesületből. Aztán lesz az oktatásról egy ilyen diskurzus, a Debreceni Egyetemen.
0: Forró témákat választanak.
1: Direkt, direkt. A egészségügyről is szeretnénk ilyen diskurzus folytatni, meg a pénzügyekről, meg a szociológiáról. Tehát tehát tulajdonképpen a a szándékunk, aznak a bemutatása, hogy lehetséges a párbeszéd, ez is a
0: mottunk. Köszönöm szépen az elmúlt egy órát. Baricseról Laura Domokos Rendi nővér, közgazdásza, a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban, kurzus egyetemi eh, oktatási rend és nézőpont egyik magyarországi alapítója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Sipos felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az Infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterdet bor vagyok.